0: Dans le cadre de cette demi-journée de conférence organisée par Sociétique ayant comme sujet les communications numériques, le sujet de la troisième conférence était « Le futur disponible aujourd'hui ». On avait comme conférencier Dominique Gagnon, euh, qui a abordé mille et un sujets euh, dans une conférence un peu hétéroclite, mais continuellement très positive, et euh, il s'est efforcé tout au long de la conférence, ici et là, de démontrer à quel point, même si les exemples qui sont donnés ont l'air très gros, ça peut être quand même à la portée des PME d'ici, de la région. C'est souvent des investissements de quelques milliers, dizaines de milliers de dollars, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ça coûte des centaines de milliers, voire des millions.
1: Oui, exact. C'est souvent ce qu'on a l'impression. À la base, on pense que la technologie coûte cher. Parce qu'on a vu des grands projets technologiques, justement, de compagnies qui ont décidé de flamber des millions et des millions. Mais l'innovation, c'est justement... Puis Guy Liberté avait dit quoi d'intéressant là-dessus, je trouve. C'est de dire que la plus grande force des Québécois, c'était d'être pauvres. Parce que quand tu arrives à Las Vegas, tu as des budgets illimités, être créatif, c'est facile. Quand tu arrives au Québec avec des petits budgets de 10 000, 15 000, puis que là tu te dis hey, « il faut que j'innove, il faut que je fasse quelque chose », c'est généralement là que tu vas trouver les meilleures idées. Donc on est capable aujourd'hui, avec des petits budgets, de réfléchir puis de s'améliorer. c'est surtout les business qui ont des petits budgets qui ont besoin aujourd'hui d'innover.
0: Alors, il y a quelques années à peine, vous étiez dans la région et un peu partout au Québec en conférence « Vantant les mérites des codes QR ». Vous avez évoqué ça au début de conférence. Le code QR, on est un peu passé à côté au Québec euh, à cause de plusieurs mauvaises utilisations. Mais là, maintenant, ce que vous présentez finalement et ce qui ressortait à, à tout bout de ça dans votre conférence, c'est les puces. Des puces, il y en a déjà pas mal et il va en avoir encore plus. Des puces qui permettent de « tracker », comme on dit en anglais, donc de suivre pas à pas, le client lorsqu'il est chez vous, mais même lorsqu'il est chez eux, finalement.
1: D'une certaine façon, on est capable de le traquer sur le web, on est capable de le traquer en boutique. Puis en effet, on a peur, c'est Big Brother, c'est dangereux, mais il faut s'enlever aussi cette peur-là. Le but de tout ce marketing-là ou ces opérations-là, c'est juste d'offrir un marketing plus personnalisé. Moi, quand je vais aller chez Metro prochainement, puis qu'ils vont tellement savoir je qui, ils vont me dire « Dominique, tu devrais acheter tel steak, tel truc, tel truc, puis que je vais sauver 8 minutes », je vais être plus heureux. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite faire avec ces puces-là. Ça peut aller loin, qu'on on l'a vu pas, en Australie j'avais vu une étude où c'était même rendu que tu pouvais te la faire intégrer dans ton bras pour payer dans un bar. Donc, il va y avoir des dérapages, il va y avoir, c'est sûr et certain, une commission sur la sécurité des puces. Bon, on va s'en aller vers là, mais en bout de ligne, ce qu'on voit actuellement, puis les travaux qu'on fait, c'est que ça augmente la performance, puis ça rend les consommateurs plus heureux, de base. Un des
0: exemples que vous avez donné et euh, qui, a, euh, qui a fait écarquiller les yeux finalement au moment où vous avez dit que tu sais, c'est quelque chose qui a coûté à peu près 25 000 au magasin. On parle d'un magasin de vêtements qui a installé un miroir intelligent qui suggère finalement des combinaisons possibles.
1: Exactement. En fait, c'est le concept du web. On repart toujours de dire que ce qu'on veut, c'est que le client en magasin se centre sur un site web. Et c'est très, très… cet exemple-là donne que c'est faisable. C'est ce qu'on aime en ligne. Si je clique sur un produit… Le site web dit « Hey, avec ce produit-là, tu pourrais peut-être acheter la cravate puis les bas. » Parce qu'on sait que les marges bénéficiaires sont toujours meilleures sur les produits dérivés ou les, les deuxièmes ou troisièmes ventes. Donc, on fait la même chose. On arrive devant le miroir, il y a une puce dans le gilet. Une puce est attachée à ce qu'on appelle un « skew ». Donc, euh, le skew va permettre de dire « C'est le veston de telle marque, de telle couleur, de telle grandeur. » Et là, on va simplement aller voir dans une base de données et dire « Hey, sur le miroir, qui peut être un miroir un peu comme un système de Kinect, Faire apparaître trois pop ups en disant Voici trois morceaux qui vont fitter avec ça. Ensuite, tu dis à la gentille vendeuse Hey, je trouve ça beau, ça pourrait-tu aller me le chercher Tu pourrais même éventuellement cliquer dessus et que ce soit automatisé s'envoie un la vendeuse, la première qui te la porte va gagner des points parce qu'elle a été plus vite que les autres.
0: Et ça, c'est un des aspects que vous avez fait ressortir beaucoup aussi les points, les ci, les ça. Euh, une génération de gamers dont vous faites partie, donc une génération euh, qui grandit avec les téléphones intelligents et qui grandit avec les consoles de toutes sortes, qui aime jouer tout simplement, et qui trouvent plaisir. Et puis, dans le fond, ce n'est pas juste une histoire de génération. Tout le monde aime jouer. Les personnes âgées aussi, il suffit de les voir une fois qu'ils embarquent, à quel point euh, ils vont aimer tout ça, les bingos, les cils et ça. Alors, comment se servir de tout ça dans le commerce et même pour la motivation des employés. Ça, c'est un aspect que vous avez apporté aussi parce que c'est pas juste de faire des ventes, mais c'est d'avoir finalement euh, une stimulation intéressante et une ambiance intéressante au niveau du travail lui-même.
1: Oui, parce que ma génération, moi j'ai 27 ans et ma génération, on rentre pas dans un emploi pour y faire notre vie comme mon père a fait. Mon père a passé 35 ans dans une entreprise. Pour moi, c'est totalement illogique. Même dans ma propre entreprise, je pense pas y passer 35 ans. Je m'en des d'autres, on va aller vite. Donc si on veut retenir les gens, on veut les stimuler, on veut les faire croître. Il faut lui rappeler la bonne vieille étampe qu'il y avait dans le bulletin scolaire qui les motivait. Donc il faut lui donner un badge. Après ça, il faut les stimuler avec des, des tapes dans le dos des collègues. Mais si les gens sont un peu gênés de le dire, pourquoi pas le dire virtuellement? On est rendu habitué de se parler virtuellement. Donc le jeu, ça peut aider les opérations, ça peut aider les ventes, ça peut aider la fidélité. Ça peut changer un paquet de choses. Puis en même temps, c'est la compétition. Dès le moment qu'il y a une première place à gagner, on va vouloir gagner cette première place-là. Puis il faut enlever ça, encore une fois, de l'aspect mercantile. C'est pas nécessairement le meilleur vendeur. Ça peut être la personne qui a fait le plus d'heures de bénévolat. Donc, c'est le fun de voir tes employés se battre pour gagner le badge de l'altruiste, puis aller se dépenser, puis essayer de donner aux prochain. Donc, c'est là où on réfléchit, puis qu'on change les chaînes de pensée traditionnelles. Et ce qui est dur, c'est de faire adopter ça par des gestionnaires qui sont habitués aux feuilles de temps rigides, qui sont habitués aux anciennes façons de fonctionner. Il faut sortir. Dans mes bureaux, j'ai des pompes à drap. J'ai mon chien qui est là tous les jours, il n'y a pas d'horaire de travail. Pourtant, on a fait une étude parce que mes comptables me disaient que j'allais me planter, mais on est plus productif que trois quarts des entreprises.
0: Innover jusqu'à quel point et jusqu'à quel, à quel moment tout ça devient intrusif? Vous avez mis ce bémol-là aussi à un certain moment. Il ne faut pas que ça devienne intrusif, mais à chaque exemple que vous donniez, je me dis Il me semble moi, ça vient me chercher moi. Est-ce que c'est parce que moi j'ai 42 ans et j'en ai pas 27? puis, puis que je, je suis pas habitué finalement à ouvrir continuellement toutes mes données à n'importe quelle espèce de magasin dans lequel je rentre. J'ai pas le goût que tous les magasins me
1: reconnaissent. Mais encore tout ça, il va y avoir ce qu'on appelle le opt-in. Tout le monde a peur du Big Brother, mais 90 des Québécois sont sur Facebook et ont donné leur vie privée. Donc à un certain moment aussi, il faut rester limite. On a le droit de ne pas vouloir ça, mais il va falloir s'enlever des réseaux sociaux, il va falloir accepter aussi de faire des sacrifices. Encore une fois, tu me dis un petit peu, bien, moi, ça m'a un peu interpellé, mais si on n'en aurais pas parlé aujourd'hui, t'en aurais aucune idée, puis ton magasinage serait peut-être mieux. Ensuite, si actuellement, souvent, ce qu'on fait, c'est on sait pas c'est toi. Ce qu'on veut, c'est développer de l'intelligence sur des, des processus ou des choses qui se passent. Exemple, le large est fait trop petit. Le fait d'avoir développé ça du fait que tu as essayé du large et que tu l'as pas acheté, pas nécessairement de lien avec toi, un lien avec le fait qu'on a développé un problème en termes de produits et que là, on a ragrandi le large. Puis je peux garantir qu'en ce moment, du fait qu'on a vu une progression des ventes, ça le fait que des gens sont plus heureux parce qu'ils n'ont pas besoin, comme moi, d'aller chercher du X large. Quand en la vraie vie, c'est peut-être ça qu'il y aurait besoin, mais on préfère porter du large d'un point de vue de Lego. Donc c'est là où on réfléchit et qu'on améliore, je pense, le magasinage. Et j'ai pas nécessairement une si grande crainte parce que je dis à tout le monde, je dis arrêtez de me parler de Big Brother si vous êtes sur Facebook. En partant, vous l'avez accepté. Mais vous avez des bénéfices. Ça vous permet de chatter, d'être connecté avec vos amis, de trouver vos amis du secondaire. Dans tout, il y a, tu laisses une part de ta vie. En même temps, de l'autre côté, on te redonne. Donc, je pense que c'est un gain qui est honnête d'un point de vue marketing.
0: Et pour conclure, euh, une des choses aussi qui était assez euh, appréciable dans votre conférence, c'est la diversité des milieux que vous avez touchés. Ça fait quelques fois qu'on évoque le vêtement, la nourriture. Vous avez parlé même de remorques. Alors, de, de, Souvent, quand on parle de, de web et puis de site web et puis d'applications, de, de SMS ou quoi, ou quoi que ce soit, on a l'impression que c'est pour les compagnies comme Apple, Microsoft ou autres, alors qu'au final, peu importe le domaine dans lequel on se retrouve, ça peut être utilisé.
1: Oh, L'innovation, c'est partout. Hein? Le domaine médical est un bon exemple. Euh, une campagne s'est faite il y a quelques années pour aider les jeunes qui avaient le cancer. Les jeunes, quand ils ont le cancer, on leur demande de remplir un formulaire à chaque jour pour dire comment ils se sentent. Et ça permet de traquer en fonction des médicaments qu'ils ont reçus, est-ce que ça lui fait du bien ou pas. Avant, c'était papier, ça frustrait les jeunes. Là, on a développé une campagne qui s'appelle le Police Squad. Et ce que ça fait, c'est qu'on a rattaché à ça du jeu. Donc le jeune, il le fait sur un mobile aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il dit comment il se sent, il y a un policier à la fin en capsule vidéo qui lui dit « Félicitations, shérif, tu viens de gagner le badge du shérif. Et tu es en train de réussir à découvrir quest ce qui te fait mal et on va atteindre notre objectif ensemble. » Les jeunes, aujourd'hui, jouent à dire qu'ils ont mal ou qu'ils ont pas mal, comment ils se sentent. Puis on a transformé quelque chose de pénible, qui est de dire dans un calepin papier « actuellement, je file comme ça ». pour l'amener dans un univers de jeu pour partir avec des gens qui sont cancéreux, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de stimulation. Puis on l'amener à un autre niveau. Fait pour moi, la technologie, ça répond, un, pas juste à des grands joueurs, mais pas non plus à un domaine. On devrait innover dans le domaine de l'éducation, on devrait innover dans le domaine de la santé. On devrait avoir une culture d'innovation, puis j'en ai parlé un petit peu, une culture d'échec. Parce que si on n'est pas prêt à laisser les gens échouer, si on n'est pas prêt à faire qu'un gouvernement essaye quelque chose et qu'il échoue, ça veut dire que ce qu'on veut, c'est qu'ils jouent « safe ». Et ce qu'on a vu avec les gens qui ont fait des fortunes, c'est qu'ils ont tout mis dans des capitaux à risquer et qu'ils ont fait des très hauts profits. Donc, c'est la même chose pour moi dans la vraie vie. Prenons des risques, acceptons les risques et les échecs, puis avec ça, on va aller plus vite.
0: Dominique Cagnon, conférencier entrepreneur, merci bien de votre collaboration. Je vous rappelle qu'il a donné une conférence aujourd'hui dans le cadre de cette journée communication numérique organisée par Sociétique. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.